0: Radio qui a sa tête en air.
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de FMR, le, la radio qui a sa tête en air. Je m'appelle Pratik et je suis votre présentateur aujourd'hui. On vous présentera plusieurs actions qui sont qui se sont passées pendant la semaine dernière.
2: Mais excuse-moi, Pratik, tu m'as oublié quoi? Bonjour tout le monde, je m'appelle Priel et je serai votre co-présentatrice avec Pratik.
1: Oui, oui, désolé, Priel, ça va toi?
2: Ah oui merci. Euh, avant de commencer, j'ai une toute petite question pour toi. Vas-y. Dans la phrase Le lion a mangé la gazelle, où se trouve le complément d'objet direct
1: Ben où je sais pas.
2: Ben dans le ventre du lion n'est-ce pas
1: Mon dieu quel piège
2: <rire> Alors on commence avec des choses sérieuses.
1: Oui euh, aujourd'hui euh, du monde côté on a Waista qui va nous parler du télétravail et plus tard Chirag qui va élaborer un peu le rôle des femmes politiques dans l'Europe du Nord.
2: En France, notre journaliste Vershin va nous expliquer des nouvelles restrictions qui sont imposées. Et finalement, on aura Sushitra et Madura qui vont mettre en lumière les gros titres des actions indiennes.
1: D'abord, on passe l'antenne à Vahista qui a une vraie analyse de télétravail dans le monde. Qu'est-ce que tu as pour nous, Baïsta
3: Ah, rien spécial. Un autre jour, une autre sangria. Bonjour tout le monde. Me voici assis sur une plage de Goa avec mes amis et mon ordinateur portable. Si longtemps, ma troisième sangria pour la journée et travaillant. Quoi Ne me jugez pas, c'est le télétravail pour tout le monde, non la pandémie du virus corona a remodelé la façon de travailler avec une tendance croissante chez les employés travaillant à domicile. Une nouvelle étude menée par News Europe a révélé que 80% des lieux de travail en Allemagne ont été flexibles avec la politique du télétravail. Et de l'Amérique avec 69% de flexibilité dans le télétravail selon Jacques Dorset. PDG de Twitter et Square a informé à ses employés des deux entreprises qu'ils pouvaient continuer à travailler à domicile même après la fin de la pandémie. Plusieurs employés se sont adaptés à la nouvelle forme partout au monde et profitent euh, du télétravail car ils prétendent qu'elle augmente leur productivité, leur flexibilité et ils peuvent faire les choses à leur rythme. Cependant, certains employés affirment euh, également qu'ils ne parviennent pas à trouver un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et qu'ils ont hâte de euh, retrouver leur ancienne routine. Des entreprises comme Deloitte, Bank of Broda, Facebook, Twitter, etc. ont déjà créé une politique télétravail permanente pour leurs employés. Euh, une recherche menée par Economic Times indique que les femmes du monde entier sont plus touchées par le confinement et la pandémie en raison de la fermeture des, ch- euh, des crèches et de la perte d'emploi. Pourtant, le télétravail est venu comme une bénédiction déguisée offrant aux tra- euh, travailleuses des modalités de travail flexible et de nouvelles opportunités de travail. Il est vrai que les femmes du monde entier ont eu plus de mal à s'adapter à au télétravail, puis à trouver un équilibre entre le télétravail et euh, le travail domestique. Euh, de plus, s'il y a des enfants, alors gérer l'école des enfants et tel ou tel. Ce que cela m'amène à me demander, ce que c'est le télétravail, t- a-t-il créé un autre fossé entre les hommes et les femmes et leur égalité Écrivez-moi, écrivez-moi ce que vous en pensez.
2: Ah, merci, Veïsta. On passe ensuite à Chirac qui nous parle du rôle puissant des femmes en Europe du Nord. Je te passe la parole, Chirac.
0: Merci, Prielle. Elle s'appelle Kaya Kalas. Elle a 43 ans et récemment elle est devenue la première femme première ministre d'Estonie. Cette europhile qui est libérale vient d'un parti réformiste de centre-droite. France Inter précise que désormais six pays sur huit dans l'Europe du Nord ont une femme à la tête du gouvernement. Mette Fredriksen, au Danemark, Anna Solberg en Norvège, Catherine Jacobs-Dottil en Islande, Ingrida, Ingrida Simoneta en Lituanie et Sanamara en Finlande. D'après BMP, c'est seulement la Suède qui fait exception car ce pays scandinave n'a jamais eu une femme comme chef de gouvernement. Bien que ça semble être un gain vers la parité politique, selon le dernier rapport du Forum économique mondial, il nous faudra un siècle pour combler l'écart et étendre l'égalité entre les sexes. En outre, l'Express nous montre Au niveau mondial, seuls 23 d'entre 200 pays du monde sont dirigés par des femmes en 2020. Alors, la question qui se pose logiquement, c'est que cette évolution, cette tendance des femmes au pouvoir, est-elle encore un mirage ou miracle Pratique Merci bien,
1: Chirag. Ensuite, euh, on a versé notre correspondante à Paris. Euh, Elle va nous décrire des nouvelles restrictions imposées en France pour lutter contre la crise sanitaire du COVID-19. Quel temps fait-il à Paris, Vachin?
4: Il fait très chaud euh, parce que le premier ministre Jean Castex euh, a estimé que le troisième confinement pouvait encore être évité. Mais euh, d'après France 24, il a annoncé quelques restrictions. Tout d'abord, les frontières vont être fermées aux pays extérieurs à l'Union européenne. Sauf motif impérieur à partir du 31 janvier minuit. Deuxièmement, un test spécial négatif sera demandé pour toute entrée en France d'un pays de l'Union européenne, à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Troisièmement, c'est la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés pour éviter le brassage des populations. Il a enfin annoncé le renforcement des contrôles de police pour contrôler le non-respect du couvre-fort, l'organisation des fêtes clandestines et l'ouverture illégale des restaurants. Ce sont les journaux Le Monde et Le Point qui soulignent les critiques de cette décision. Leader Jean-Luc Mélenchon commente que c'est encore du temps perdu et il demande quand il y aura des alternatives planifiées au confinement. Damien Abal, député des Républicains, a aussi exprimé son point de vue et je cite :« Je trouve particulièrement dangereux de jouer sur la corde psychologique des Français en faisant monter la menace du confinement ces derniers jours pour finalement envoyer à la volée un Premier ministre embarrassé faire des annonces mineures. » Donc, passons à quelque chose intéressant, notre cher côté culturel. Il y a 20 Il y a 44 ans exactement. Dans cette journée dans l'histoire, le 31 janvier, le centre Pompidou a été inauguré. Il est situé dans le quartier Saint-Marie, dans le 4e arrondissement de Paris, nommé d'après le président français Georges Pompidou sous l'administration duquel il a été construit. On peut y trouver une bibliothèque publique de l'information, le Musée national d'art moderne, qui est le plus grand musée euh, d'art contemporain en Europe, et l'Institut de recherche et coordination acoustique-musique. En plus, l'atelier Brancusi, qui est une glyptothèque française, c'est-à-dire un musée consacré à la sculpture. Voilà un coup d'œil sur le centre Pompidou. Merci beaucoup
2: Merci, Virgin. Euh, Je suis vraiment intéressée d'y aller hein, avant que la rénovation commence en 2023. Finalement, on rentre chez nous en Inde. On a Sushitra qui va nous donner les gros titres de ce qui se passe en Inde. Namaste, Sushitra. Qu'est-ce qui se passe avec les
5: manifestations? Namaste, Priyal. Uh, premièrement, uh ah, il y a eu une explosion devant l'ambassade israélienne à New Delhi. La presse a commenté que l'intensité de l'explosion était très faible et il n'y avait pas de blessés. Le parisien a remarqué qu'il y a déjà du personnel de sécurité déployé à New Delhi en raison des manifestations des agriculteurs contre les réformes. Et ensuite, la plus euh, grande actualité en Inde, depuis quelques mois maintenant, c'est que les manifestations contre les trois lois agricoles qui continuent à New Delhi. L'entrevue internationale a expliqué que grâce à ces réformes, les agriculteurs pourraient vendre leurs produits à n'importe quel acheteur. Mais les prix d'achat ne sont pas encadrés par aucune loi. Le jour de la République en Inde, pendant que l'armée était en train de défiler, les paysans se sont révoltés. Ils ont pris le four rouge. Il y avait les affrontements entre les policiers et les paysans. Et Indian Express a écrit que le gouvernement a ordonné euh, de couper l'Internet jusqu'à minuit. Selon NDTV, les paysans veulent rendre hommage à Gandhi le jour de l'anniversaire de sa mort. Les manifestations vont être non-violentes. L'actue qui était vraiment choquante cette semaine, c'était que la Cour suprême de Bombay a décidé d'acquitter un homme accusé de violence sexuelle parce que la victime, une mineure de 12 ans, était habillée pendant l'agression. La Cour a pris le contre de la décision d'un tribunal. CBS News en citant le verdict de la juge Kanediwala, a précisé que ces actions ne suivent pas la définition de l'agression sexuelle. Plusieurs activistes ont condamné ce verdict. Je te rends la uh,
1: Merci, Soutitra, pour ce petit coup d'œil. Uh, Madura uh, est notre correspondante à Mumbai et elle va nous donner un vrai tour des actifs ici. Madura, à toi. <coughs>
6: Ah oui. salut tout le monde. Et ce que Sushitra a dit, c'est assez agaçant. Pourtant, il y a des choses qui donnent de l'espoir au Mumbai, car la ligne de vie est relancée au Mumbai. Les trains locaux affectueusement appelaient ligne de vie où Lifeline de la ville uh, reprend du service le 1er février, les gens qui travaillent pour les services essentiels peuvent profiter des trains toute la journée. Selon les détails uh, disponibles sur Times Now, il faut remarquer que la population générale est autorisée à se déplacer en trains locaux jusqu'à 7h du matin et le service va recommencer de 12h à 16h et puis après 21h jusqu'à la fin du service. Alors que les femmes peuvent faire un trajet pendant les heures de pointe également. Euh, ensuite, euh, l'entrée en service de la ligne 7 et ligne 2 à du métro Uh, laquelle était attendu l'année dernière était finalement inaugurée par le Chief Minister de Maharashtra, Monsieur Uddhav le 29 janvier. Uh, et puis, à propos de COVID, Hindustan Times seed que Mumbai ayant été l'une des villes les plus touchées par la maladie, enfin,
2: témoigne une base de cas. À toi, Prial. Merci bien, madura pour ces nouvelles. Finalement, COVID-19 n'est plus assez virulente à Mumbai. C'est bonne chose. Euh, la semaine dernière, on a annoncé un concours de charades sur cette chaîne. Tu peux nous rappeler, Prati?
1: Euh, oui, la charade est la suivante. Mon premier est un article défini. Mon deuxième qualifie une personne qui n'est pas en bonne santé. Mon troisième est le contraire de réel. Mon tout et euh, une pièce de théâtre très connue.
2: La réponse à cette charade est le malade imaginaire. Bravo Rassika, qui était la première personne qui a envoyé la réponse correcte. Dans un autre côté, vous pourriez vous inscrire pour les examens du DELF ou DALS du 1er février jusqu'au 5 février. Pour les infos, vérifiez le site de l'Alliance française de Bombay. Abonnez-vous aux réseaux sociaux d'AFB comme Twitter, Facebook ou Instagram.
1: Avec ça, on approche la fin de cette émission d'éphémère. Les émissions précédentes sont disponibles sur plusieurs plateformes comme Spotify, encore Google Podcast, etc. Et même le site de l'Alliance française de Bombay. Abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Vous pouvez nous écrire à l'adresse afb.radio.afindia.org
2: On vous souhaite une très bonne journée et on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle émission de FMR.
0: FMR La radio qui a sa tête on it